0: Was auch super gut hilft, ist der stinkende Stochenschnabel bei Kopfschmerzen. Das ist sowieso eine ganz tolle Pflanze, die man irgendwie total übersieht, weil sie ganz klein und unscheinbar ist. Aber die kann ganz viel. Zum Beispiel kann die auch bei Fieberblasen helfen, was ja im Winter auch oft ein Thema ist. Aber auch bei Kopfschmerzen und wenn man sich so grippig fühlt. Und sie hilft dann einen Griesen den Weg zu finden.
1: Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Gut zu wissen. Ich bin Vanessa Grill und ich beschäftige mich heute mit der Tiroler Volksheilkunde. Genauer gesagt mit den Kräutern, die uns im Winter gegen die üblichen Beschwerden wie Schnupfen, Husten, Halsschmerzen, Augenentzündungen und Stimmungstief helfen können. Bedingt durch die Abgeschiedenheit einiger Täler hat sich in Tirol die Volksheilkunde durchaus individuell entwickelt. Bis ins letzte Jahrhundert waren Ärzte, Apotheker und Spitäler nicht überall verfügbar oder nur schwer erreichbar. Deshalb war es wichtig, sich selbst zu helfen. Dies geschah meist durch die Nutzung heimischer Pflanzen. Dieses Wissen wurde über Generationen weitergegeben. Heute ist dennoch vieles leider in Vergessenheit geraten. Die selbsternannte Kräuterhex, Michaeli Töne-Kola hat dieses wertvolle Wissen zu Papier gebracht. In ihrem Zammer Kräuterstadel trocknet sie die Heilpflanzen, kocht Wurzeln ein und rührt Salben an. Uns verrät sie, welches Kraut gegen die für die kalte Jahreszeit typischen Wehwehchen gewachsen ist. Doch zuvor noch fünf Fakten über die Tiroler Volksheilkunde, die gut zu wissen sind. Teil der Heilkunde waren oft auch tierische Mittel. Die sogenannte Drecksapotheke. Manches ist bis heute erhalten geblieben, wie zum Beispiel die Verwendung von Murmeltierfett bei Entzündungen. Klöster spielten im Mittelalter eine wichtige Rolle als Ort der Wissensaufbewahrung und Anwendung der Heilkunde. Dort gab es auch medizinische Versorgung für die arme bäuerliche Bevölkerung. Die Arzneien dafür wurden in den Klöstern meist selbst hergestellt. Die Pflanzen wuchsen im Klostergarten. Auch bei den Tiroler Burgen gab es meist einen Kräutergarten und in manchen Burgbibliotheken fanden sich medizinische Bücher. Die Burgherren und Bewohner wurden so medizinisch versorgt. Das volksheilkundliche Wissen bußte in erster Linie auf Erfahrung. Die Zusammenhänge in Bezug auf Pflanzenstoffe und deren Wirkungen auf den menschlichen Körper waren damals noch nicht bekannt. Im 19. Jahrhundert setzte sich ein mechanistisches Weltbild durch, in welchem man den Körper nicht mehr ganzheitlich betrachtete, sondern als Ansammlung von Einzelteilen, die auch als solche behandelt wurden. Das volksheilkundliche Wissen rückte in den Hintergrund und wurde oft belächelt. Hallo Michaela.
0: Hallo, grüß dich.
1: Wie bist du denn zur Kräuterhex geworden?
0: Ja, das ist eigentlich eine relativ lange Geschichte, ich bin früher oft bei meinem Opa gewesen am Wochenende und da sind wir immer spazieren und wandern gegangen und der war eigentlich so ein Kräuterwissender und der hat mir das so beim Spazieren halt immer alles erzählt und mit dem habe ich Lärchenpech-Kaugummis und Pechkaugummis kaugummis gekaut und Waldsauerklee gegessen und so. Und er hat einmal seine Hände über einen Ameisenhaufen gehalten und sich damit eingrieben mit der Ameisensäure. Dann und so. Der hat das einfach immer so getan und praktiziert und für, für das war immer so ganz normal. Und das hat mir aber dort ich natürlich, war ich noch klein und dann habe ich nicht gefragt oder so, sondern das ist einfach so zu mir gekommen. Und dann habe ich das ein bisschen so vergessen, wo ich dann jugendlich war und so. Und dann ist das einfach in das hintere Teil meines Gehirns gerutscht. Und nach vielen Jahren habe ich dann eine Freundin gehabt, die die sich für Kräuter interessiert hat und die hat sich zum Geburtstag eine Kräuterwanderung gewünscht. Und das habe ich ihr dann geschenkt von so einem Kräutermann aus Zams. Und da bin ich dann mit ihr mitgegangen und auf einmal war es so wie: Oh, das habe ich ja alles schon mal gehört. Es war so: Es ist auf einmal alles wieder so zu mir gekommen und dann hat es mich auf einmal wieder total interessiert. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, jetzt muss ich das alles noch ganz viel genauer wissen. Und dann habe ich halt eine Ausbildung gemacht beim FNL, bei den Freunden Naturgemäßer Lebensweise zur Kräuterexpertin. Und habe dann noch ganz viele so Zusatzkurse gemacht zum Räuchern und Naturkosmetik und so. Ja, und dann haben wir in der Wohnung keinen Platz mehr gehabt für die ganzen Kräutersachen, weil das ist einfach immer mehr geworden. Und dann haben wir halt unseren alten Stadel, der bis dorthin so ein bisschen eine Rumpelkammer da sein geführt hat, haben wir halt ausgebaut und das ist jetzt so mein Kräuterreich geworden.
1: Ist sehr schön geworden. Also man sitzt <lacht> da sehr gemütlich, es riecht herrlich. Überall stehen Salben, Kräuter, Öle, Gewürze herum. Es ist richtig schön geworden. Und da können jetzt die Leute reinkommen und bei dir stöbern und schauen und sich Tipps holen von dir und auch die Sachen kaufen. Genau,
0: also es ist so ein kleiner Laden und es ist auch ein Seminarraum. Der ist jetzt aber allerdings, jetzt muss man sagen, wegen Corona ist er halt einfach ein bisschen verweist, weil es einfach ein bisschen klein ist da. Aber jetzt habe ich halt, wenn mehr Leute waren, in der Werkstatt die Kurse gemacht. Und wenn man da zu mir kommen mag, dann muss man am besten vorher anrufen, weil ich nicht gerade immer da bin. Vor allem, wenn schön Wetter ist, muss ich ja sammeln gehen. Man kann ja nicht da sein.
1: <lacht> <lacht> genau. <lacht> wenn du sagst, sammeln, ist es damit
0: nicht schon vorbei? Jetzt ist es ziemlich vorbei. Also, man sagt eigentlich so: nach Allerheiligen tut man jetzt Kräuter gar nicht mehr sammeln. Aber was man jetzt nur tut als Kräuterhexer oder Kräuterhexerich, tut man jetzt nur Wurzeln graben. Und zum Beispiel tut man jetzt noch Meisterwurz graben oder Engelwurz und Beinwell. Und gestern habe ich zum Beispiel noch Arland graben und das macht man jetzt noch. Aber das ist jetzt so echt das Letzte, was man
1: tun kann. Dann kommen wir gleich zu den typischen Beschwerden, die uns den Winter über begleiten werden. Beginnen wir mit dem Schnupfen. Was empfiehlst du uns denn dagegen?
0: Also, was ganz gut ist, dass man überhaupt gerade mal erst gar keinen Schnupfen kriegt, ist äh, zum einen kann man einfach die Nasenschleimhäute immer feucht halten. Da kann man sich zum Beispiel so eine ganz einfache Salbe machen mit Majoran ätherischem Majoranöl. Und das tut man sich einfach immer auf die Nasenschleimhäut mieren und dann kriegt man im Idealfall gar keinen Schnupfen. Wenn man jetzt natürlich schon hat, dann muss man schauen, dass man einfach den Schleim sozusagen los wird. Und da ist es Mittel der Wahl der Thymian. Das hat eigentlich fast jeder in der Küchenschublade ab. Und das kann man als Tee trinken. Da tut man mit heißem Wasser aufgießen und sieben Minuten ziehen lassen. Und wenn man so drei, so drei Tassen am Tag kann man da gut trinken, mit ein bisschen Honig rein kann man auch gern. Honig wirkt ja auch heilend, ist antibakteriell und der tut auch beim Husten helfen. Und den Thymian kann man eben als Tee, aber man könnte ihn jetzt auch inhalieren. Gell? Und da tut man einfach in einen Topf mit heißem Wasser, tut man sich sozusagen einen Thymian-Tee aufbrühen. Und dann tut man den Kopf über den Topf halten mit einem Tuch drüber, aber aufpassen, dass man sich nicht verbrüht. Gell? Und dann tut man einfach ein paar Minuten inhalieren. Und dann löst es einfach ganz gut den Schleim.
1: Und man nimmt getrockneten Thymian Also im
0: Idealfall ist immer besser das Frische, weil durchs Trocknen verlieren alle Pflanzen immer ein bisschen Inhaltsstoffe. Aber im Winter ist es ja meistens so, dass man es das nicht zur Verfügung hat und deswegen nimmt man da die getrockneten Sachen.
1: Und beim Husten, was kann man da machen?
0: Also beim Husten ist Zwiebel auch ganz gut und zwar kann man sich da so auch Zwiebelhonig draus machen. Also da tut man die Zwiebel ganz klein schneiden und dann tut man sie in Honig über Nacht einlegen und dann gehen diese Stoffe von der Zwiebel auf den Honig über und dann kann man den Honig so einnehmen gegen Husten. Das hilft richtig gut da. Und es gibt also ganz altes Rezept, eine Hustenbronchitis Salbe von nach der Susanna von Toba. Und das ist auch mit Olivenöl, Saft von Zwiebeln und Schmalz. Gell? Wenn man jetzt nicht unbedingt Schmalz mag, kann man sich das auch einfach so machen. Gell?
1: Mit Olivenöl und Bienenwachs machen. Dann muss man nicht unbedingt schmalzen. Ja, den muss man halt auspressen einfach. Gell? Entweder mit so einer
0: Saftmaschine oder einfach durch so also durchquetschen. Da kriegt man schon ein bisschen Saft. Wenn man jetzt so ganz am Anfang merkt, der Holz kratzt gerade so, dann würde ich eher so sagen den Salbei. Weil der tut dann durch die Gerbstoffe, wo er drin hat, tut er das einfach wieder dazu, sozusagen die kleinen offenen Stellen. Da ist der Gott. Und ähm, sonst könnte man da auch zum Beispiel Malventee trinken, weil der hat viel Schleimstoffe und das legt sich dann schön über den Hals und macht so ein gutes Gefühl einfach, gell? Und dann beim Malventee ist auch ganz wichtig, dass man den nicht heiß aufkocht, sondern kalt ansetzt. Weil sonst gehen diese Schleimstoffe kaputt. Das heißt, man tut den mit kaltem Wasser anstellen, so für 30 Minuten mindestens, und dann leicht erwärmen einfach nur.
1: Und das wäre jetzt aber für einen trockenen Husten? Genau. Und, und wenn sich schon der Schleim löst?
0: Dann war der Thymian einfach auch gut. Der Thymian, der Mittel der Wahl bei schleimigen Geschichten. Mhm. Sollte man auch darauf achten, dass man das nicht am Abend macht, dann Tee trinken oder inhalieren, sondern das sollte man so Vormittag bis Mittag machen, weil der ja einfach den Schleim so fest löst. Und wenn man das abends macht, dann muss man in der Nacht so viel husten und schnupfen und das mag man ja nachher nicht. Der Spitzwegerich ist auch ein gutes Mittel bei Husten und zwar kann man sich da so einen Hustensirup herstellen. Früher hat man dann Erdkammer-Sirup damit gemacht, also da schneidet man den Spitzwegerich ganz klein und tut es in ein Glas so schichtweise mit Zucker oder Honig, ja, also immer so abwechselnd. Und dann tut man das Glas, hat man früher eingraben in der Erde, also schon ein Meter tief, und dass es einfach dunkel ist und die gleichmäßige Temperatur hat. Den Spitzwegerich sammelt man ganz im Frühling, bevor er blüht. Und das lasst man dann bis im Herbst in der Erde. Und das verflüssigt sich dann alles. Und der Honig und der Zucker nehmen die Wirkstoffe vom Spitzwegerich auf. Und das kann man dann abfiltern und dann hat man auch einen ganz einen feinen Hustensirup. Man kann das aber auch ins Küchenschrank halt stellen. Das habe ich auch schon probiert. Das funktioniert auch. Da ist auch dunkel und relativ gleichmäßige Temperatur ist halt der wichtige Punkt. Das haben sie ja früher nicht so gehabt, deswegen haben sie es eingraben. Ja, <lacht>
1: genau. Halsweh ist auch so ein
0: häufiges Problem. Jetzt durch diese trockene Luft. Ja, Halsweh, das ist eben auch, wenn man so gerade anfängt zum Kratzen, ist der Salbei. Und sonst sind einfach oft so Sachen, die viel Schleimstoffe haben, wie die Malwe, aber zum Beispiel auch isländisch Moos. Das gibt es bei uns auch, das können wir auch bei uns finden. Das heißt zwar isländisch Moos, weil es ganz viel in Island eben vorkommt, aber das hilft eben auch ganz gut bei Halsschmerzen. Da kann man Tee machen, aber das gibt es auch als Bonbons ja, zum Kaufen. Man kann sich auch so einen Hustensirup draus machen. Also das könnte man nachher einfach schon so im Sommer machen, dass man sich ein bisschen isländisch Moos sammelt und dass man Thymien dazu tut und Salbei und vielleicht Malve. Und da macht man sich ganzen starken Tee sozusagen. Also da tut man die ganze Pflanze ins Wasser und kocht es auf, so 10 Minuten ungefähr. Und dann lasst man es über Nacht stehen. Und dann kann man noch ein bisschen Zitronenscheibe dazu tun, wenn man mag. Dann schmeckt es ein bisschen besser. Und dann tut man das am nächsten Tag absieben. Und mit der Flüssigkeit, die man dann da gewonnen hat, die tut man dann eins zu eins mit Zucker. Also wenn ich einen Liter sozusagen starken Tee habe, nehme ich ein Kilo Zucker dazu. Und das tut man dann aufkochen und so drei bis vier Stunden einkochen, Das ist so sirupartig ist. Und diesen Sirup kann man dann schön in Gläser füllen, das hebt auch ganz lang durch den Zucker. Und dann kann man bei Bedarf einfach immer wieder ein Löffelchen nehmen und das hilft ganz gut.
1: Wo findet man das Isländische Moos
0: das isländische Moos, das findet man bei uns so relativ weit oben. Das wächst total gern ab 17, 1800 Meter und das wächst ganz gern zwischen Moos und Preiselbeerstauden drin. Aber da muss man ganz genau schauen, weil das ist ja so ein bisschen versteckt.
1: Schaut das so aus wie das grüne Moos, das auf Baumstümpfen zum Beispiel wächst? Eben nicht, das ist eigentlich eine Flechte. Das okay. ist ein bisschen verwirrend.
0: Das ist eigentlich gar kein Moos, sondern eine Flechte. Welche Mittelchen sind denn gegen Kopfweh gewachsen? Also gegen Kopfweh gibt es verschiedene Pflanzen, die zum Beispiel auf natürliche Weise Salicylsäure haben. Das ist so der natürliche Vorläufer vom Aspirin. Das Aspirin haben sie entwickelt aus der Salicylsäure, die natürlich in Pflanzen vorkommt. Und es gibt ein paar Pflanzen, die das bei uns haben. Und die kann man so verwenden wie Aspirin, also bei Kopfschmerzen und bei Grippe. Und das ist zum einen das Medesjös zum Beispiel aber auch die Weiden, speziell in der Weidenrinde ist das enthalten. Und das kann man sich auch eben so zunutze machen wie Aspirin. Braucht man kein Aspirin kaufen, kann man einfach Medesüßblüten sammeln. Die wächst ganz gern da, wo es feucht ist, so ein bisschen am Bachufer. Und die wird so einen Meter hoch, ungefähr manchmal auch ein bisschen höher und hat so weiße Blüten die so wie kleine Wolken ausschauen und die duften auch ganz toll. Mhm. Manche sagen zwar, sie finden nicht, dass es gut riecht, weil es so ein bisschen nach Krankenhaus riecht. Das ist einfach diese Salicylsäure. Mhm. Und die Blüten, die kann man für Tee trocknen. da blühen die? Die blühen eigentlich so ab äh, Juni, Juli. Das ist so die Hauptblütezeit. Mhm. Und die Blüten kann man eben sammeln und trocknen für Tee. Aber man kann auch daraus so wie Hola-Sirup etwas machen. Also so wie man Hola-Sirup macht, kann man einfach statt die Hola-Blüten die Medesüß-Blüten nehmen. Und es gibt echt einen super Sirup und dann kann man sich einfach mal, wenn man Kopfschmerzen hat, so ein Glas Saft machen, mit Wasser verdünnt und es hilft richtig gut. Was auch super gut hilft, ist der stinkende Stochenschnabel beim Kopfschmerzen. Das ist sowieso eine ganz tolle Pflanze, die man irgendwie total übersieht, weil sie ganz klein und unscheinbar ist. Und sie hat so ganz kleine, pinke Blüten. Aber die kann ganz viel. Zum Beispiel kann die auch bei Fieberblasen helfen, was ja im Winter auch ein Thema ist. Aber auch bei Kopfschmerzen und wenn man sich so grippig fühlt. Und sie hilft dann einen Griesen den Weg zu finden. Und was auch schon im Namen steckt, ist ja Storchenschnabel. Die hilft bei unerfüllten Kinderwunsch auch noch. Also die hat echt ein Wahnsinnsspektrum. Und äh, die kann man trocknen für Tee, aber man könnte sich auch so einen alkoholischen Auszug, eine Tinktur machen. <lacht> da tut man die Pflanze ganz klein schneiden mit dem Porzellanmesser und in ein Glas mit Korn übergießen und dann vier Wochen stehen lassen und dann abfiltern und dann kann man sich das in kleine Fläschchen abfüllen und wenn man zum Beispiel Fieberblase hat, kann man das dann drauf tupfen oder bei Kopfschmerzen einfach tröpfchenweise einnehmen. Das finde ich eine Pflanze, die sich einfach echt auch gut sich macht in der Hausapotheke, weil sie so für so vieles gut ist. Und bei Kopfschmerzen, was man auch noch gut machen kann, ist, dass man ätherische Öle von Rosmarin oder Pfefferminze verwendet. Und die kann man sich dann einfach auf ein Tuch tun und dran riechen zum Beispiel. Oder sich so ein Tröpfchen auf die Handinnenseite tun und einfach dran riechen. immer. Das hilft total gut, weil der Rosmarin tut die Arterien und die Gefäße erweitern und das ist beim Kopfschmerzen hilfreich.
1: Das heißt, entweder auf die Hand tröpfeln oder vielleicht in einer Duftlampe. Genau, das geht, auch. das geht auch gut. Genau. Ein Herr mit Erkältungsbeschwerden geht häufig auch erhöhte Temperatur.
0: Naja, grundsätzlich ist es ja gut, Fieber, weil es ja den praktisch die Viren und Bakterien abtötet. Gell? Also in der Gefolgsherkunde ist es eigentlich so, man macht sich dann einen Schwitztee. Einfach mit der Idee, dass man einfach sagt, ja, ich will einfach alles loswerden und extra schwitzen. Und der ist zum Beispiel gut der Holunderblütentee. Gell? Und der tut einfach das Schwitzen anregen und leitet somit einfach ein bisschen die schlechten Sachen wieder aus und hilft dem Körper, das auszuleiten. Gell? Ich kenne ja aus meiner Kindheit Essigbatscherl. Das ist also ein klassisches Volksheilkundlich, dass man Essigbatscherl gemacht hat oder auch einfach so kalte Umschläge um die Wadeln. Das ist einfach, damit man die Temperatur ein bisschen runterbringt, wenn es jetzt ganz hoch ist. Gell?
1: Ganz typisch für diese kalten Temperaturen und den Wind ist auch Ohrenweh. Was kann man denn da tun? Da ist so ein klassisches,
0: volksheilkundliches Mittel, einfach die Zwiebel. Ja. Und mit der kann man sich so Pakteln machen, die man auf die Ohren auflegt. Und da tut man sich die Zwiebel ganz klein schneiden und die tut man ein bisschen warm machen. Aber nicht zu heiß, nicht zu braten, sondern nur erwärmen. Und dann lösen sich so ein bisschen die Scharfstoffe und das ein bisschen aus. Mhm. Und dann tut man das in so eine Küchenrolle einschlagen und macht so ein Paket damit. Und dann tut man sich das auf die Ohren rauflegen und am besten halt dann mit einem Stirnband oder sowas fixieren und das hilft dann ganz gut bei den Ohrenschmerzen. Häufig ist man im Winter auch von Augenentzündungen betroffen. Bei Augenentzündungen ist eigentlich so das Mittel der Wahl der Augendrost. Damit kann man sich einfach einen Tee machen und dann tut man sich dieses Tee auf Kompressen und dann tut man sich das auf die Augen auflegen und das wirkt ganz beruhigend bei Augenentzündungen.
1: Wie lange lasst man das ungefähr einwirken?
0: Schon also so 20 Minuten ungefähr. Die dunkle
1: Jahreszeit führt auch oft
0: zum Winterblues.
1: Was kann man denn da machen?
0: Also ich habe ja eh schon erzählt, ich habe gestern in Aaland gegraben und das ist ja so eine ganz tolle Pflanze, deren Wurzeln man total gut verräuchern kann, wenn man so ein bisschen einen Hänger hat im Herbst, Winter. Und wenn man den verräuchert, der riecht so ein bisschen süßlich, lieblich und der ist sehr stimmungsaufhellend zum Beispiel. Aber natürlich gibt es auch andere Kräuter, die man jetzt sozusagen als Tee trinken kann, zum Beispiel das Johanniskraut hilft gut oder auch die Sonnenblume, das finde ich auch so schön, weil eigentlich ist es eh logisch, oder? sieht aus wie eine Sonne und macht im Herzen die Sonne. Und dann kann man die Blütenblätter sammeln und dann als Tee nehmen. Wirkt noch dazu abwehrstärkend, also Sonnenblume muss man unbedingt mal haben im Garten. Mhm. <lacht> die blühen eh spät. Ja, ja? eben. das ist echt also eine Pflanze, schön fürs Auge und mhm. für die Seele ist auch sowieso immer gut. Gell. Dann die Melisse ist auch etwas, wo sehr beruhigend wirkt und einfach so die Stimmung erhebt. Gell. Bei der Melisse hat zum Beispiel die Hildegard von Bingen schon gesagt,
1: ein Mensch, der sie isst, lacht gerne. Genau. <lacht> Da kommen wir zu einem leidigen Frauenthema, Blasenentzündung. Blasenentzündung, ja, da gibt es bei uns
0: eigentlich so etwas, was eh schon fast jeder sammelt. Die Breiselbeere ist so eine Sache, Klassiker. Mhm. Und das speziell als Saft, ja, das hilft gut bei Blasenentzündungen. Grundsätzlich auch der Acker-Schachtelhalm. Den muss man allerdings auskochen als Tee. Den tut man mindestens 30 Minuten auskochen damit sich die Inhaltsstoffe gut lösen und dann muss man einfach auch ganz viel trinken. Also so drei Tassen Tee von dem plus nur extra Flüssigkeit, weil das ist einfach wichtig, dass sich das alles gut durchspült dann mhm. bei so Blasenentzündungen. Und da kann auch die Brennnessel zum Beispiel gut helfen, das ist auch so eine Pflanze, die gut durchspülend wirkt.
1: Rissige Lippen, trockene Haut, was tut man da?
0: Ja, ich habe am allerliebsten eigentlich so eine Lerchenbech-Lippenpflege, wenn man so ganz trockene Lippen man hat. Das kann man sich ja selber machen. Den Lerchenbech zu bekommen ist ein bisschen schwierig, aber ich habe gesehen, man kann es auch im Internet als Lerchenterpentin erstellen. erstehen. Und da tut man sich eigentlich das ist ganz einfach. Man tut ein bisschen Olivenöl und dann tut man so 20% Bienenwachs dazu und ein bisschen Lerchenbech. Und das tut man auf, in so einem Wasserbad schmelzen und macht so nie wärmer wie 70 Grad. Und das kann man sich dann, wenn es geschmolzen ist, einfach in kleine Tiegelchen oder in Lippenstifthülsen füllen und dann kann man das immer auf die Lippen auftragen.
1: Und was ist Lerchenpech eigentlich? Ist das das Harz von der Lärche? Ja, das
0: ist das Harz von der Lärche. Und die Lerche, das ist ein bisschen speziell, weil die hat außen am Baum kaum Harz. Gell? Aber die hat innen drin im Baum so Harzblasen. Gell? Und das war früher ganz normal, dass man die Lärchen angebohrt hat, um dieses Harz zu gewinnen. Und äh, so ein älterer Herr bei uns hat mir erzählt, dass sie früher immer Lerchen bohren gegangen sein. Aber das ist ja, natürlich darf man nicht einfach irgendwelche Lerchen anbohren im Wald. Wenn man jetzt eine eigene Lerche hat, kann man das machen. Aber das muss schon eine richtige stattliche Lärche sein und das muss man dann auch wieder schön verschließen, das Loch danach, damit die Lerche nicht darunter leidet und Schaden nimmt. Aber wenn man zum Beispiel einen Förster kennt oder in einem Sägewerk jemanden, die haben das eigentlich auch oft einmal, weil die tun ja sowieso die Lärchen fällen und wenn man da mit jemandem nicht redet, dann fangen die das auf, das Lärchenpech, weil die schneiden bei Zufall dann so oft diese Blasen an mhm. und dann rinnt es wie Honig aus. Also muss man eigentlich nur etwas drunter stellen, zum auffangen. Mhm. <lacht> Gut zu wissen. Jetzt haben wir die riesigen Lippen, wie schaut es bei der trockenen Haut aus? Trockene Haut, da kann man sich eigentlich auf die gleiche Art eine Salbe machen. Da ist wichtig, dass einfach die Salbe keine Wasserphase hat. Gell? Weil Wasser, das tut nachher nochmal extra ausdrucken, also einfach so eine fettige Salbe macht. Und da tut man... Einfach auch Bienenwachs mit Olivenöl zum Beispiel schmelzen und dann tut man halt gleich 10% Bienenwachs dazu. Und nachher kann man sich so also gute, eine fettige Salbe machen für trockene Haut.
1: Jetzt sind da ja keine Konservierungsstoffe drinnen. Wie lange hält denn so ein Balsam oder so eine Salbe?
0: Das hält relativ lang, weil ja eben da keine Wasserphase drin ist. Dadurch hält das ein, zwei Jahre locker. Ich tue es halt dann, wenn ich es mal angefangen habe, immer in den Kühlschrank stellen. Das muss man nicht unbedingt, aber dann hebt es halt noch mal ein bisschen länger.
1: Und so jetzt im Generellen, was rätst du denn um unser Immunsystem zu stärken?
0: Also da könnte man zum Beispiel im Herbst zu anfangen, dass man sich mit Echinacea einfach ein bisschen so eine Art Kur macht. Da kann man so Tröpfchen einnehmen zur Abwehrstärkung. Also da tut man dann die echinacea ernten, die Blütenköpfe und das tut man ganz klein schneiden mit dem Porzellanmesser und in Korn ausziehen.
1: Das heißt, man tut. Warum mit dem Porzellanmesser?
0: Man sagt immer, das Metall mögen die Pflanzen nicht. Das bricht sie und mit dem Porzellanmesser, das ist feiner für sie. Mhm. So. Und das tut man einfach in ein Glas dann klein geschnitten und mit Korn aufgießen, das gut bedeckt ist und dann tut man es mindestens vier Wochen da drin ausziehen. Und dann tut man es absein und das kann man nachher einnehmen, diese Tröpfelchen. Und wenn man so eine Kur macht, dann tut man so dreimal am Tag zehn Tröpfchen nehmen. Und die Meisterwurz ist auch so eine typische alpenländische Pflanze. Die wächst bei uns so ab 1600 Meter und die ist bei uns auch immer schon verwendet worden für alle möglichen Leiden. Also es ist so eine allgemein stärkende Pflanze. Und deswegen kann man sie auch gut verwenden zur Abwehrstärkung, aber auch bei Husten, ist gut für die Bronchien. Aber sie ist auch gut für den Magen-Darm, weil sie viel Bitterstoffe hat. Das ist bei uns die zweitbitterste Pflanze, die es gibt nach dem Enzian. Und man hat sie früher auch zum Schutz vor den Hexen verwendet. Man hat Aha. die Wurzel der Hexe vor die Füße geschmissen, damit sie am nichts passiert. Okay. <lacht> aber es ist trotzdem eine meiner Lieblingsplätze. Und dann gibt es auch noch die Kapazinergrässe zum Beispiel, die sehr abwehrstärkend Die kann man jetzt nicht trocknen, die müsste man jetzt einfach, wenn sie frisch da ist. Die ist jetzt erst kaputt gegangen bei mir, die mag keinen Frost. aber bis zum Frost hin ist sie eigentlich immer super. Und einfach immer essen von der. Einfach die Blüten essen und die Blätter. Einfach ich tue immer wenn ich vorbeigehe ist ja ein Blütchen davon und das tut da die Abwehr stärken die wirkt sehr antibakteriell und antiviral Ich
1: kenne von der Kapuzinerkresse die falschen Kapern die man einlegt
0: Ja genau kann man auch machen also das sind praktisch die unreifen Samen also wenn die Blüte vergeht bildet sich der Samen dann und solange der unreif ist also noch nicht braun dann ist er so hellgrün mit dem kann man so Kapern machen das heißt man tut die ernten und dann tut man sie in Essig in so eine Salz-Essig-Mischung einlegen. Und die kann man nachher auch so essen. Das ist auch voll gesunder.
1: Hat die gleiche Wirkung wie die Blüten wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. Mit deinen Tipps kommen wir hoffentlich gestärkt und gesund durch den Winter. Ich bedanke mich fürs informative Gespräch. Wer mehr über die heimischen Pflanzen und ihre Heilkraft wissen will, dem empfehle ich das Nachschlagewerk von Michaela Tönikola. Das Tiroler Kräuterbuch. Erschienen im Tiroler Verlag. Mehr Informationen zu Veranstaltungen, Workshops und Seminaren findet ihr unter www.zammerkräuterhex.com. Vielen Dank fürs Zuhören und gesund bleiben. Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.